0: Jan, wo hast du dich am unsichersten gefühlt? Als du bei einem drogen Drogentaxifahrer mit ins Auto gestiegen bist oder ähm, als du dich mit einem türkischen Rechtsextremen äh, unterhalten hast über seine Verbindung ins deutsche Rap-Milieu?
1: Ich glaube schon, dass das Aufeinandertreffen mit Erdunsch der Moment war, wo mir die das Herz am ersten in die Hose gerutscht, ist, muss ich sagen. Also einerseits, weil ähm, es ja hinlänglich eine Geschichte gibt, die zeigt, dass ähm, türkische Rechtsextreme durchaus zu Gewalt neigen und das hat mich durchaus Überwindung gekostet. Also ich weiß noch, dass wir da ähm, vor diesem Büro, in dem wir ihn getroffen haben, standen und mich ähm, durchaus überzeugt werden musste, da reinzugehen und ähm, mir auch nicht ganz wohl bei der ganzen Sache war. Also da würde ich sagen, das war auf jeden Fall der brenzligste und auch der Moment in der Recherche, wo ich mich am meisten eingeschüchtert gefühlt habe.
0: Fragwürdige Vermieter, die Flüchtlinge in Abrissreifen, Bruchbuden zu Wucherpreisen einquartieren und auspressen, unterstützt von gewalttätigen Subunternehmern. Illegale Techno-Partys mitten im Lockdown in engen Zweiraumwohnungen oder ausgedienten Bunkern, für die dann per Messenger-App harte Drogen gestellt werden. Und schließlich Berliner Gangster-Rapper, die sich Unterstützung von türkischen Rechtsextremen holen und deren Ideologie eine glamouröse Bühne bieten – in ihren Liedern oder auf ihren Instagram-Profilen. Das sind die Berliner Schattenwelten, in die jetzt Anja Bubert und Jan Karon mit ihrem Team für den RBB eingetaucht sind – in einer dreiteiligen Doku-Serie mit eben diesem Namen – Schattenwelten Berlin. Dabei kam so ziemlich jedes journalistische Handwerkszeug zum Einsatz – vom peniblen Aktenstudium bis zum Dreh mit versteckter Kamera bis sogar das zu brenzlich wurde. Wie genau das ablief, wollen wir in der heutigen Ausgabe von Die erzählte Recherche besprechen. Mit Jan Karon und einem seiner Autoren Tassilo Hummel. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Ihr habt drei Filme gemacht über Schattenwelten in Berlin. Und wenn man sich diese drei Filme mal so hintereinander anschaut, wie so eine kleine Miniserie, dann hat man schon das Gefühl... Es eskaliert mit jedem einzelnen Film ein kleines bisschen mehr. Die Menschen, die involviert sind, werden immer gefährlicher, um es mal ganz einfach auszudrücken. Tassilo Hummel, ist das tatsächlich so oder ist das jetzt eher dem Zufall geschuldet und da steckt keine, ich sag mal, kein Narrativ, keine Erzählung von euch dahinter?
2: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das jetzt in dem Sinne gewollt war, dass wir irgendwie damit jetzt... Ähm sozusagen so ein Gruselgefühl für Berlin erzeugen wollten. Ich glaube, das sollten wir auch nicht, weil wir ja doch irgendwie versucht haben, auch wenn man es mit einer vielleicht unterhaltungsvollen Form erzählen möchte, das schon auch irgendwie nüchtern und trocken zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gedacht haben, wir lassen es jetzt da richtig knallen und richtig eskalieren, sondern ähm, ich meine, wenn wenn dieser Sog da oder so entsteht, dann ähm, ist es vielleicht ganz unterhaltsam. Aber was uns schon wichtig wäre, ist, dass man... also es ist halt ein Film ne? und es, diese Recherche ist aber sozusagen an, an sich auch einfach als Recherche so, dass man sie jetzt vielleicht auch lesen könnte oder jetzt hier in dem Podcast drüber sprechen kann, vielleicht ohne mit derselben Dramaturgie da aufzutreten, weil unserer Meinung nach die Probleme, die wir da anreißen, einfach auch real sind.
1: Ja. Eine Diskussion, die in, Disku die in der Redaktion immer wieder vorherrschte und wo wir wirklich auch gestritten haben. Aber ich glaube, uns war es ähm, von Anfang an sehr wichtig ähm, zu sagen, dass wenn wir Investigativfilme machen, ähm, wir tatsächlich nah an den Protagonisten, Protagonistinnen und am Geschehen sind. Das heißt, ich glaube schon, dass es der Anspruch von uns zumindest journalistisch war, ähm, da tatsächlich dorthin zu gehen, wo was passiert und wo die Leute sind. Also nicht, nicht über sie sprechen, sondern im besten Fall eben auch mit ihnen und, und da so nah wie möglich dran zu sein.
0: Für den ersten Film der dreiteiligen Serie Schattenwelten Berlin habt ihr über einen sehr fragwürdigen Berliner Vermieter recherchiert, Giora Padovic, Jan Karon, wie seid ihr denn auf den gestoßen und was ist bei dem dessen Geschäftsgebaren so problematisch?
1: Also zu Beginn stand der Vorsatz und die Idee, einen Film über das Thema Wohnen und Mieten zu machen, der nicht sperrig ist. Wir hatten das Gefühl, es gibt viele Filme, die aber ähm, ja nicht so leicht zugänglich sind und vielleicht auch diese Lebensrealität von Berlin nicht so wirklich einfangen. Und wir wollten was machen, was vielleicht in der Lebensrealität von Leuten greifbar ist. Und ähm, da hat sich dann die Unternehmensgruppe Paderwitz tatsächlich angeboten, weil es zu ihr sehr viele ja, Horror- und Schreckensgeschichten gibt. Es gibt ähm, da wirklich von ähm, Gerichtsurteilen über Presseberichterstattung ähm, bis hin zu kleinen Anfragen ein ganzes Sammelsurium von Indizen, die zumindest ähm, in die Richtung deuten, dass da was faul sein könnte. Und ähm, dann hat Tassilo das ja schon erklärt. Also wir, wir sind da sehr kleinteilig vorgegangen, sind ins Grundbuchamt, haben versucht herauszufinden und nachzuvollziehen, welche Unterfirmen zu Padovic gehören, welche Häuser diesen Unterfirmen gehören und sind dann, und das ist vielleicht tatsächlich auch journalistische Handwerksarbeit, wenn du das so nennen magst, einfach in diese Häuser gefahren und haben da geklingelt und haben geklopft und haben versucht, mit den Leuten zu sprechen, ob das Geflüchtete oder jetzt langjährige deutsche Mieter, Mieterinnen waren. Und als wir dann irgendwann an einem Punkt waren, wo es ja, drei, vier, fünf Geflüchtete gab, die uns unabhängig voneinander immer wieder die gleiche Geschichte mit den gleichen ähm, Zuschreibungen über diese dubiose ähm, ähm, Gruppe von Menschen, die sie oft nur Mafia nannten, erzählt hat, da waren wir uns einig, das ist eine Geschichte, ja. Das, das macht Sinn, weil es anscheinend ein System hat und kein Einzelfall ist und dann immer wieder ähm, vorkommt, ganz unabhängig, welche Menschen davon betroffen sind.
2: Wenn ich vielleicht eine ja. Sache noch kurz, weil, weil es eigentlich auch echt ganz konkret so war und ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir auch nicht so viel ähm, Herzblut da reingesteckt, dass das Jan und mich emotional irgendwie auch sehr berührt hat, weil der allererste Dreh, den wir gemacht haben, der ist auch in dem Film. Das ist in diesem Haus in der Simon-Dach-Straße. Wir haben da letztes Jahr gedreht, an einem Tag, an dem es irrsinnig heiß war, ja, 35 Grad oder so. Und es hat bestialisch in diesem Haus gestunken. Es waren überall Ratten. Jan hat dann gleich diese eine Dame kennengelernt, die ihn dann ja auch ähm, in ihre Wohnung gelassen hat und ihm das gezeigt hat. Und ähm, wir sind da komplett ähm, sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden. Wir haben gehört in diesem Haus sozusagen, schaut euch das mal an, ähm, da... Ähm, da liegt äh, vieles nicht ganz richtig. Und ähm, wir waren dann aber wirklich persönlich betroffen und irgendwie auch traurig, ja, weil die Leute sich aneinander da anvertrauen. Und man hat einfach gesehen, diese Kinder in dem Dreck, die Ratten und das alles in der Mitte von so einer Ausgehmeile in Berlin. Und ich glaube, wenn, da war, da waren auch Jan und ich nur zu, zu zweit mit einer ganz kleinen Kamera unterwegs. Und ich glaube, wenn wir uns da nicht so darüber aufgeregt hätten und nicht so geärgert hätten, was da eigentlich, äh, was wir da gerade gesehen haben und die Leute nicht auch irgendwie ähm, ja, sympathisch gefunden hätten und auch sehr mutig, sich da einfach äh, Journalisten damit anzuvertrauen, ähm, dann hätten wir es vielleicht auch nicht weiter ge ähm, gespannt. Also es hat uns schon relativ früh, ähm, das war vielleicht ein bisschen Reporterglück, hat es uns auch emotional einfach gepackt.
0: Die Methoden dieses Unternehmers Padovic sind, würden manche vielleicht sagen, verbrecherisch. Da werden zum Beispiel völlig heruntergekommene Wohnungen zu horrenden Preisen an Flüchtlinge vermietet. Tassilo, wie seid ihr denn da recherchetechnisch
2: vorgegangen? Also erstmal muss man da aufpassen und ähm, hoffentlich haben wir das in den Filmen auch klar gemacht. Ja, Die ähm, verbrecherischen Vermieter, äh, wie du sie gerade genannt hast, ähm, sind hier gar nicht so einfach zu bestimmen, weil die ähm, Unternehmensgruppe Padovic, also diejenigen, denen die Häuser, äh, in denen wir da gedreht haben und recherchiert haben, gehören, die geben das ja weiter, das heißt, die verpachten, teilweise den Wohnraum an Leute, die dann wiederum dieses Geschäft betreiben, was wir in dem Film ähm, sozusagen äh, öffentlich machen. Und das ist wichtig, der Unterschied, weil es natürlich hier um Verantwortlichkeiten geht. Und ähm, jetzt kann man sagen, ist auch ein Teil des Problems des, des Immobilienmarktes, des Wohnungsmarktes, dass man halt eben so kaskadenförmige Strukturen hat, also so wie bei den Baustellen schon, wo es ja auch wo es ja sehr, sehr, sehr viele Missstände gibt, gerade in Berlin, wo dann halt eben ein Subunternehmer nach dem nächsten kommt, ist es eben auch hier so, ne, dass so eine Ketten, so eine Kettenfolge sozusagen erstellt wird. Das heißt, wenn man jetzt da so rein juristisch drauf schaut, dann ähm, würde ich jetzt auf keinen Fall so weit gehen und zu sagen, die Unternehmensgruppe Padovic ist ein verbrecherischer Vermieter. Man kann sagen, dass sie halt eben systematisch mit Leuten zusammenarbeitet, die dann wiederum selber, ähm, ja, wirklich dann sehr zweifelhaft sind in ihren Praktiken und dadurch, dass das eben in verschiedenen Häusern stattfindet, auf dieselbe Art und Weise und aber alle Häuser der Unternehmensgruppe Padovic gehören und der Sitz, wo dieses Unternehmen, dieses Unterunternehmen sitzt, auch wiederum ein Grundstück ist, das der Unternehmensgruppe Padovic gehört und die dann auch auf Baustellen von der Unternehmensgruppe Padovic auch schon Bauarbeiter vermittelt haben und so weiter. Also, es, es entsteht so ein Gesamtbild, aber es ist dennoch wichtig, um das zu trennen. Und Problem ist hier natürlich die, die Transparenz, ja, das überhaupt erstmal ähm, nachzuvollziehen. Äh, ja, Wer dann da wirklich dahinter steckt, weil es war dann ja so, dass... Ähm, die Unternehmensgruppe Padovic ist zwar ein Unternehmen, hat auch einen Hauptsitz, ähm, aber die Immobilien gehören immer alle irgendwelchen Unterfirmen. Ja, das wird ja oft gemacht, dass es dann eine GmbH und eine GbR und so weiter und so fort gibt, um dann eben zum Beispiel ein Grundstück zu verkaufen oder zu sanieren oder irgendwelche Gelder dafür zu bekommen oder so. Das heißt, da wühlt man ziemlich viele ähm, Akten im, im Grundbuch. Jan war da meistens im Grundbuch, ich war dann meistens im Handelsregister. Man muss dann quasi die einen Informationen aus dem Grundbuch und die anderen vom Handelsregister, muss man dann sozusagen übereinanderlegen, um zu gucken, wem gehört hier eigentlich immer was in diesem ganzen Spiel? Und dann ist aber diese Pächterfirma, also die, die den Geflüchteten gegenüber auftritt, die ist noch viel dubioser. Da kann man eigentlich gar nichts mehr nachvollziehen. Ähm, die hat... Das ist eine GmbH, die wurde mal für, für einen Euro sozusagen zwischen zwei Plaitiers Bauunternehmern so weiterverkauft, was in der Baubranche irgendwie auch so üblich ist. Da stehen irgendwelche osteuropäischen Namen in den Registern, diese Leute gibt's nicht oder ich habe mal mit einem geschrieben, das war ein ganz freundlicher Herr aus Kasachstan, der war, ist Bauarbeiter, dem hat man da wahrscheinlich irgendwann mal was unterschreiben lassen. Also es ist unglaublich undurchsichtig. Und es ist, war wirklich wie so eine Art Puzzlearbeit, ja, also man muss wirklich ähm, ganz, ganz viele kleine Einzelteile ähm, zusammensetzen, auch ganz viel Social Media, weil diese Einzelpersonen, die dann da wirklich tätig sind, die ähm, kann auch mit ihrer russischen Herkunft zusammenhängen, wo man irgendwie gerne viel postet und auch ein bisschen angibt und so, das hat uns natürlich auch geholfen, mhm. dass wir da sehr viel gefunden haben in sozialen Medien, aber es war extrem, extrem kleinteilig und es gab niemanden, an den man sich da jetzt mit einer Anfrage hätte wenden können.
0: An einem bestimmten Punkt in diesem Film ist man mit euch auf einem Dach, schaut von oben drauf, ihr steht da mit vermummten Personen, die aus dem Bereich der autonomen Szene kommen, die ihr befragt habt zu ihren Recherchen zu diesem einen sehr schwierigen, sehr fragwürdigen Unternehmen. Wie, wie, wie seid ihr da redaktionell rangegangen, mit denen in Kontakt zu treten, in dem Wissen, dass die natürlich ein eigenes Interesse haben und dass die natürlich selber auch als autonome Szene durchaus nicht den allerbesten Ruf haben? Die haben ja eigene Probleme auch, die sie mitbringen.
1: Also man muss vielleicht sagen, diese Recherche wurde durch diese Räumung der Liebigstraße 34 wahnsinnig politisch aufgeladen. Es gab damals eine große Presseberichterstattung und wir hatten damals den Eindruck, damals steckten wir aber schon in dieser Recherche zu Padovic drin, dass fast alle sich auf die linksextremen Umtriebe und Autonome fokussieren, was sicherlich auch nicht falsch ist. Und sonst war es aber wichtig, da vielleicht die andere Seite der Medaille ähm, zu zeigen, was nichts ähm, damit zu tun hat, dass wir ähm, ja gewalttätigen Aktivismus in irgendeiner Art und Weise gutheißen. Ja? Also Dass die Unternehmensgruppe Padovic da auch leidtragender sein kann, ähm, ist auf jeden Fall Teil der Wahrheit. Ähm, aber ich meine, man muss mit irgendwelchen Leuten sprechen, die das ähm, recherchiert haben, die das angefangen haben. Und da sind nun mal diese Watchblocks, in dem Fall der Pado-Watchblock, ähm, wirklich eine sehr wertvolle Quelle, ja? dass, dass man ähm, am Ende vielleicht, durchaus ausgewogener ist als Journalist, als ähm, jetzt Leute, wie du sagst, die ein ganz klares Ziel verfolgen, ist absolut richtig. Aber auch hier würde ich ähm, immer hochhalten, ähm, das Prinzip, dass man mit Leuten sprechen muss und auch ähm, mit Leuten sprechen muss, um mal Informationen zu kommen und sich vielleicht ein, ähm, ein Bild der Geschichte zu machen. Und ähm, deswegen waren wir uns dann auch relativ schnell einig, dass wir uns mit diesen ähm, Aktivisten auseinandersetzen, ähm, treffen und auch ein Interview führen wollen.
0: Aber es klingt so, in dem ersten Film, in dem es eben über diese problematischen Vermieter geht, war sehr viel traditionelles, sage ich jetzt mal, journalistisches Handwerk dabei. Das heißt also auch mal Akten wälzen und dann halt einfach hingehen und mit Leuten ins Gespräch kommen, also an den Ort des Geschehens gehen. Beim zweiten Film, in dem es um illegale Techno-Veranstaltungen, auch gerade in, Zeit, in Zeiten der Pandemie, geht aber auch um den Drogenhandel, der rund um diese Techno-Veranstaltungen stattfindet. Da folgt man euch auch an geheime Orte, sieht wie Techno-Jünger einen Bunker aufstemmen, ihn dann fertig machen für eine Techno-Party und so weiter. Aber äh, ein, es kommt ein weiterer Rechercheraum dazu, nämlich die digitale Welt, ganz speziell die App Telegram, auf der man sich verabredet zu solchen Partys, aber eben auch auf der man sich solche Drogen bestellt. Welche, welchen Raum nimmt denn jetzt diese digitale Welt eigentlich inzwischen ein bei diesen Schattenwelten, die ihr da beleuchtet?
1: Ähm, ich würde sagen, dass diese digitalen Sphären einen irrsinnig großen Stellenwert in unseren Recherchen ähm, einnehmen und dass ein Trend ist, dass sich in den nächsten Jahren eher verstärken und kleiner werden wird. Ähm, ich meine, Telegram ist wirklich vielleicht das Paradebeispiel dafür, nicht nur, weil es digital ist und in der digitalen Sphäre vorherrscht, sondern auch weil es ähm, mit selbstlöschenden Chats, mit geschlossenen Gruppen, ähm, mit einer Anonymisierung sehr vieles sicherstellt, was ähm, eben Verabredungen zu Raves, aber gerade den Drogenhandel sehr schwer nachvollziehbar macht und, und quasi keine Spuren hinterlässt. Aber ich meine, auch bei den anderen Filmen, da sieht man es vielleicht eher ähm, an sozialen Netzwerken und weniger an geschlossenen ähm, ähm, Kommunikations-Apps also wie Telegram. Man sieht einfach sehr vieles, was passiert in dieser Welt, hinterlässt digitale Abdrücke und Leute stellen sich auch da, ob es auf Instagram ist oder auf Facebook und das sind für uns Journalisten natürlich ganz natürliche Räume, in die man vordringen muss, in denen man sich mit Sachverhalten, mit Verbindungen, mit ähm, Likes auseinandersetzen muss ähm, und deswegen würde ich sagen, dass das hat einen sehr großen Stellenwert für uns und ist ein sehr wichtiges Recherchetool.
2: Darf ich so ja, speziell auf Telegram? Ähm, weil was da cool ist und was da auch anders noch ist als äh, jetzt bei anderen sozialen Netzwerken ist, ähm das, ähm, wie soll ich sagen, das ist, das ist eine sehr, sehr vertrauensbildende Sache. Also das klingt vielleicht widersprüchlich, ne weil alles so anonym ist und so, aber gerade deswegen ähm, ist es auch für uns als Journalisten, das war, hatte ich das Gefühl, teilweise viel einfacher, den Leuten zu sagen, was wir so machen, weil die nicht sofort das Gefühl haben, sie kommen jetzt hier irgendwie ins Scheinwerferlicht oder ähm, geben sozusagen ihre Identität preis. Das heißt also ganz konkret, der Typ mit dem Bunker-Rave, den Jan dann getroffen hat, der konnte sich lange davor mit Jan unterhalten und der konnte sich sicher sein, dass Jan nicht weiß, wer er ist und er jetzt nicht äh, wieder seinen Willen sozusagen in die Öffentlichkeit kommt und man so kann man halt ganz gut äh, ähm, Vertrauen herstellen, ja, weil wenn ich jemandem bei Facebook schreibe, dann weiß derjenige ja schon, dass ich weiß, wer er ist sozusagen und ähm, dazu kommt noch, dass es einfach auch ähm, dann so Sachen gibt, wie man kann sich dann mal eine Sprachnachricht schicken, ich meine, in unserem Job geht es ja viel darum, Vertrauen herzustellen und wenn man dann jemandem mal eine persönliche Sprachnachricht schicken kann, dann hört der, okay, der Typ, der klingt irgendwie auch ganz jung, der redet ganz normal, der könnte vielleicht echt auch einfach normal sein und nicht irgendwie ein getarnter äh, Zivilfahnder oder so. Und ähm, deswegen muss ich sagen, hat mir das äh, große Freude gemacht und ich glaube, da steckt äh, auch sehr, sehr viel ähm, Potenzial tatsächlich für, für Recherche drin bei Telegram. Das Problem ist natürlich, das spricht sich mittlerweile auch rum und die richtig konspirativen Leute suchen sich äh, andere Apps wahrscheinlich. Aber rein
0: handwerklich, wie, wie geht man denn dann vor? Wie spricht man denn jemanden auf Telegram in so einer Gruppe dann an? Wie, wie baut man da überhaupt das Vertrauen auf? Denn was man in dem Film zum Beispiel durchaus merkt ist, ihr tretet euren Protagonisten relativ offen gegenüber, also ohne eine feste Meinung, auch nicht für ein Streitgespräch in dem Sinne, sondern ihr versucht schon auch Verständnis für die Leute dann, wenn ihr sie trefft,
1: aufzubringen.
2: Ja, ich glaube, das ist was, was Schattenwelten, ähm, was sich da durchzieht und was unsere feste Entschlossenheit ist, dass wir halt irgendwie versuchen, die den Leuten zu sagen, wir verurteilen euch nicht und wir stecken euch jetzt nicht in eine Schublade und wir machen das alles jetzt nicht besonders moralisch, aber im Gegenzug wollen wir dann auch bitteschön ähm, wirklich mal mit euch reden können. Und ähm, das hat natürlich ganz oft auch nicht geklappt, das darfst du nicht vergessen. Ne? In dem Film siehst du ja nicht die ganzen Anfragen, die gescheitert sind und die ganzen Leads, die nix geworden sind. Ähm, aber das klappt dann bei manchen Leuten doch ganz gut. Und ich, ähm, ich persönlich finde das halt... Ähm, sehr, sehr wichtig, dass man ähm, nicht unter falscher Flagge fährt, ja, also dass man den Leuten einfach, und gerade bei diesem Bunker-Rap war das auch schwierig, ja, weil die Leute waren ja auch jung und man will jetzt auch nicht, dass die das Gefühl kriegen, wir finden das jetzt total cool und wir ähm, wir feiern das jetzt, dass die, was sie dann da machen, sondern man Jan musste sich ja dann dem gegenüber auch irgendwo abgrenzen, aber gleichzeitig halt auch irgendwie auf einer Ebene sprechen und ähm, ich glaube, das geht halt nur mit einer, mit einer uneingeschränkten Offenheit. Eine Ausnahme haben wir ja gemacht bei dieser Stellenanzeige. Ne? Da suchen die ja dann so einen koks Da hat Die haben natürlich nicht gesagt, dass er jetzt ähm, für einen RBB einen Film macht, sondern da haben wir ja wirklich gesagt, okay, jetzt spielen wir hier mal mit, ein Stück weit. Also solange wir uns halt nicht strafbar machen, weil wir gedacht haben, es ist sozusagen für die Informationsgewinnung in diesem Fall mal angemessen, das so zu machen.
0: Jan, auf diesen äh, Dreh mit diesem koks wollte ich dich auch gerne nochmal ansprechen, weil das schon eine sehr merkwürdige Szene war. Wie seid ihr da vorgegangen? Ihr, hättet, ihr habt ja zum Beispiel auch für Schattenwelten auch mal mit einer versteckten Kamera gedreht und so weiter. Da gibt es ja durchaus viele Möglichkeiten. Am Ende hast du eine Variante gewählt, wo du, du warst da tatsächlich blank, ohne Kamera und ohne Team drin, sondern hast dann hinterher quasi erzählt, was in dem Taxi besprochen wurde. Warum diesen Weg? War das rein, um dich selbst zu schützen? War die Gefahr so groß?
1: Also ich glaube, weil es nicht anders ging. Ich glaube, am ähm man muss vielleicht dazu sagen, es war nicht das einzige Treffen mit einem koks taxi das wir im Laufe dieser Recherche angestrengt haben, aber die einzige, die diesen Film geschafft hat. Und ich glaube, da war das einfach ähm, ganz ganz ähm, handwerklich und zwar im technischen Sinne schwierig, weil wir natürlich kein ähm, Drehequipment aufbauen konnten. Wir konnten ja nicht an Straßenecken unsere Kameras mit einer langen Linse postieren und einfangen, wie ich da rumlaufe. Ähm, wir konnten auch nicht ähm, aufzeichnen, weil das natürlich auch... Ähm, gegen die, die Rechte desjenigen ist. Und ich meine, da war das, ähm, wie gesagt, ein Feldversuch, der darauf abgezielt hat, ähm, das größtmögliche Wissen über solche Strukturen herauszufinden, ähm, sich ein Bild zu machen, was für Menschen das sind und wie sie ähm, bei ihrer Arbeit in Anführungszeichen ähm, vorgehen und was man vielleicht daraus lernen kann, was ähm, etwas über Berlin erzählt. Und, und ich meine, ähm, da finde ich oder fanden wir das dann auch tatsächlich ein großes Mehrwert, dass man äh, ganz konkrete Dinge über diese Strukturen erfuhr von der Tatsache, dass es eben sehr organisiert zugeht und man gar nicht mit dem Kurier schreibt, wenn man Drogen bestellt, sondern mit jemandem, der in einem Hinterzimmer sitzt und die Taxifahrer durch die Stadt schickt, bis hin zu der Tatsache, dass es eine Buchhaltung gibt und einen Anwalt, der für diese Gruppen arbeitet. Also das war auf jeden Fall erkenntnisreich.
0: Nacherzählte Gespräche also über konspirative Treffen mit Drogenkurieren und dann startet der dritte Film der Schattenwelten-Berlin-Serie mit einer überraschend Offenen Situationen gar nicht konspirativ. Dafür mit jemandem, den jeder kennt, der sich mit den dunklen Seiten Berlins auskennt. Arafat Abu Chaka, der berüchtigte clan kommt aus einem Berliner Gericht heraus und plötzlich steht da Jan Karon und fragt ihn Angesicht zu Angesicht. Und Abu Chaka antwortet auch fast wie in einem normalen Interview. Wie kam es dazu, Jan?
1: Es war auf jeden Fall spontan, wobei man vielleicht dazu ergänzen sagen muss, dass wir diesen Prozess wirklich seit Beginn beobachtet haben, weil er uns interessiert hat und weil er natürlich gerade sehr vieles über ähm, deutschen Rap erzählt, ganz unabhängig auf welcher Seite man sich da verortet oder wie man das beurteilt, ähm, das maße ich mir gar nicht an in dem Zusammenhang, aber ich glaube ähm, Arafat kannte mich zum, zum zumindest vom Sehen, ja, von diesen früheren Gerichtstermin und man sieht ja, wenn man genau darauf achtet, dass er dann so ähm, überrascht und reagiert und sagt, ach hier dich kenne ich doch und ja, dann war das so ein kleiner Spiegel-TV-Moment, wie wir es in unserer Redaktion nennen, dass man quasi jemanden direkt anspricht zu einem ganz konkreten Thema, was, was uns natürlich geholfen hat, weil wir diese ganze Geschichte und die investigative Recherche ähm, dann aufhängen konnten an, an jemanden, den man kennt und an einem Prozess, der gerade medial begleitet wird und der ähm, sich eben in den gleichen Abhängigkeitsverhältnissen ähm, ähm, abspielt wie die Geschichte, die wir dann später über Luciano und Erton steher erzählen.
0: Teil 3 handelt von der deutschen Hip-Hop-Szene, der deutschen Rap-Szene muss man ja eher sagen und ihrer Verbindung ins extremistische Milieu, ähm, weil dort Leute im Hintergrund auftreten, die als Bodyguards, Schützer, Unterstützer von äh, Rapstars auftreten, die zum Teil auch Verbindungen einfach ins, in wirklich extremistische, militante, nationalistische Milieus haben, äh, ganz speziell der Grauen Wölfe in der Türkei. Ähm, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen und vor allem, ähm, wie seid ihr da handwerklich rangegangen? Denn das sind ja dann wirklich Leute, die im höchsten Sinne problematisch sind, die also auch wirklich äh, also Polizeibekannt sind, auch für Gewalttaten.
1: Ich glaube, man denkt schnell, wir sind so Nestbeschmutzer, die von außen kommen und dann auf die Hip-Hop-Szene gucken und denken so, das ist alles kriminell. Die Wahrheit ist eigentlich umgekehrt. Also ähm, sowohl Tassilo als auch ähm, ähm, Malta ist eigentlich unsere ganze Redaktion, ähm, kommt aus diesem Hip-Hop-Bereich und fühlt sich da als Fan, ähm, nicht zuletzt sich selbst, der, der, der immer irgendwie verwurzelt war und diese Musik bis heute ähm, liebt. Ähm, und, und gleichzeitig habe ich dann in meiner Arbeit als Journalist irgendwie vor ein, zwei Jahren gemerkt, dass es auf einmal Überschneidungen zwischen Extremismus ähm, zwar Extremismus verschiedener Couleur gibt, also ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und dieser Musik, die ich irgendwie bis heute liebe und ähm, das wurde dann für mich auch deshalb relevant, weil Hip-Hop eben so eine große Jugendkultur ist und so viele Leute erreicht und ganz konkret, wie man da rangeht, ich meine, du hast es ja auch schon erwähnt, auch hier spielt das Smartphone und digitale Medien eine extrem große Rolle, also ich habe mir dann irgendwann ich glaube letztes Jahr ähm, oder, oder vorletztes Jahr sogar, ähm, mal so einen Instagram-Account angelegt, wo ich ganz vielen Rappern und, sage ich mal, eher Leuten aus ihrem Dunstkreis ähm, ähm, gefolgt bin und, und geschaut habe, was machen die, wie äußern die sich, wie positionieren die sich zu politischen Themen mit, was für Leuten hängen die ab und dann stößt man da auf einmal auf so einen, ja, ich will nicht sagen Sumpf, aber tatsächlich Abgründe, die, wie du sagst, zeigen, es gibt eine Vernetzung sowohl in kriminellen Milieus, aber da könnte man sagen, gut, Gangster-Rapper hängen mit Gangstern ab, aber vor allem auch in äh, politisch-extremistische Milieus und ähm, ja, das war dann quasi der Ansatzpunkt, wo wir gesagt haben: ähm, Auch das ist eine Story, darauf wurde noch nicht genug geschaut und ähm, da würde sich vor dem Hintergrund des Erfolgs etlicher deutscher Rapper lohnen, hinzuschauen und das mal nachzuvollziehen.
2: Es ist auch so, dass da muss dir jetzt niemand irgendwie als Whistleblower irgendwie einen geheimen Tipp geben. Ja, das ist auch was, was ähm, man auch erstmal verstehen muss, aber was ich auch erstmal verstehen musste, ist, dass diese, die posieren ja offen miteinander, die stellen das ja ganz bewusst äh, zu schauen. Ne? also so ähnlich, wie man das ja auch bei Bushido und Arafat lange gesehen hat. Ähm, es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass wir da jetzt was enthüllen, was davor absolut top secret war. Ähm, sieht man ja auch daran, dass als Jan und Anja diese diese Luciano-Fans auf diesen a ansprechen kannten, kannten die den ja auch, haben ja auch gesagt, das ist sein Rücken und so weiter, und die wussten ja bestens Bescheid, aber sozusagen es verlässt halt nie diesen diesen Hip-Hop-Kosmos ähm, und es wird halt nie problematisiert. Und das ist eher eine Arbeit, glaube ich, jetzt so des Problematisierens als des wirklichen Aufdeckens. Klar, man kann dann nochmal was nachschauen und das ein bisschen unterfüttern. Und dann haben wir da natürlich auch geguckt, gibt dann auch wieder eine GmbH, kann man dann auch wieder sozusagen klassische Methoden anwenden. Aber... Ähm, Deswegen, ich glaube, ich glaube, das ist ein Film, den finden vor allem Leute, die nicht aus der Hip-Hop-Szene kommen, interessant oder die sich nur ein bisschen für Hip-Hop interessieren, weil Leute, die wirklich sich mit dieser Szene gut auskennen, die überrascht es auch überhaupt nicht. Die überrascht es vielleicht eher, dass es jetzt mal Leute gibt, die da jetzt mal so ein bisschen ähm, Spielverderber spielen und mal ein paar Sachen ansprechen, die man eigentlich in so Hip-Hop-Interviews und so weiter in der Regel Eher so um shift
0: denn das macht den dritten teil dieser serie tatsächlich sehr sehr interessant denn in dem augenblick verlasst ihr eigentlich die schattenwelt denn das was da großteilig passiert genau, das ist jetzt ja in der größten öffentlich. öffentlichkeit wir haben hier im podcast auch schon über die verbindung zwischen äh, rap und der kriminellen szene äh, mit einem anderen kollegen gesprochen und der hat ange der hat angemerkt eines der größten probleme ist eigentlich die fehlende distanzierung ähm, in dieser Szene selbst, ähm, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen dem, was kriminell und dem, was eben Instagram-fähig ist, äh, die, die die junge Zielgruppe interessiert, für die auch faszinierend ist, was zum Image gehört und teilweise auch, dass diese Leute sich selbst darstellen. Das heißt, die nutzen dann zum Beispiel auch die, das Interesse von Journalistinnen und Journalisten, weil, sie, weil das gehört einfach zur Show. Wie schwierig war das da für euch, äh, da auch die Distanz zu wahren, weil die ganz gerne auch mal die Distanz komplett fallen lassen?
2: Ja, das ist nicht so einfach und das ist in Bezug auf Rap auch, glaube ich, ein schmaler Grad. Gerade wenn man diese Kultur mag, also mein größtes Kindheitsidol ist Jay-Z. So Und wenn der jetzt nicht wirklich äh, Drogendealer gewesen wäre damals in Brooklyn, dann wäre auch Hip-Hop in New York vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise ähm, entstanden. Und dann wäre das auch als Kunst nicht so brisant und auch nicht so relevant äh, gewesen. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht sowas wie... Profisport oder so, ne, dass halt sozusagen Straße und 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 Gangstertum ist in der DNA von der Musik mit drin und ist auch der Grund, warum viele Leute diese Musik so sehr lieben, weil es glaube ich so eine Alternativwelt ist. Also das nur mal sozusagen vorweg und deswegen ist jetzt bei mir persönlich so diese Jan hat mir immer Jan kennt sich noch viel besser aus, hat mir immer von diesen Hip-Hop Stories erzählt und für mich war immer, wenn es dann hieß, ja okay, der Gangster-Rapper ist jetzt wirklich ein Gangster, da war für mich jetzt sozusagen der Enthüllungswert relativ klein und das ist natürlich nicht okay kriminalität ist nie okay aber das bringt mich jetzt noch nicht so sehr in wallungen und hier der grad war da wirklich überschritten für uns wo wir dann gesagt haben so und jetzt machen wir hier was zu dem thema weil es hier politisch wurde ne und weil halt hier ähm, dann sozusagen leuten auf einmal ein raum gegeben wird für für nationalistische symbole und für für dinge die sozusagen von dieser rein gangsterebene noch weggehen und da noch obendrauf kommen und ähm, dann auch wirklich mit dem grundgedanken von von hip hop nicht mehr so viel zu tun haben. Aber weil du gesagt hast, die, wie, wie die auftreten und wie die, wie die sich sozusagen selber gebärden und wie man dann mit denen umgeht, das ist total schwierig, weil es natürlich klar ist, ähm, es wird viele geben, die werden jetzt diesen Film schauen, die werden da das Problem nicht sehen. Ne? Die werden einfach sagen ja, der, ist, der findet halt die Türkei cool, was ist schon dabei? Also sozusagen, wenn natürlich so dieser dieses politische Bewusstsein dann gar nicht mehr da ist und das dann nur heißt, das ist sozusagen was, was wir hier so machen mit unserem erhobenen Zeigefinger, um irgendwie die migrantischen Communities auszugrenzen und man ähm, sozusagen nicht da an den gemeinsamen Nenner kommt, dass es sowas wie eine freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt, die wir hier eigentlich äh, alle zusammen hochhalten wollen, dann wird es wirklich schwierig. Das sieht man ja auch bei Jans, Interview mit, mit, mit Channel, der ja sehr nett ist, aber der dann auch irgendwie einen Völkermord da einfach so leugnet und, und, und halt in so einer Parallelrealität unterwegs ist.
0: Jan, irgendwann taucht ihr ja dann wirklich ab in den Teil, der wirklich eine Schattenwelt ist in dieser Szene, die dann nicht mehr öffentlich ist, nämlich da, wo die kritischen Fragen anfangen, was hältst du eigentlich von der politischen Einstellung deines großen Unterstützers im Hintergrund? Ist das dann Sind das dann Unterhaltungen, die durchaus auch mal gefährlich und schwierig werden können? Hattest du irgendwann mal eine, eine Situation, auch zusammen mit deiner Kollegin Anja Buvert, die ja immer dabei gewesen ist, die diese Interviews ja auch geführt hat, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt äh, haben wir eine Grenze erreicht oder vielleicht sogar schon überschritten, wo der Gegenüber ähm, uns gefährlich werden könnte?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, solange nichts passiert, äh, haben wir diese Grenze nicht überschritten, aber... Ähm, ich meine, es ist natürlich klar, dass man sich damit Leuten anlegt, die nicht ohne sind, die, die, wie du ja schon gesagt hast, einerseits Extremisten sind, aber andererseits auch bestens in kriminelle Strukturen vernetzt sind. Ähm, gleichzeitig aber, und das ist vielleicht eine Frage des Berufsethos, und das kann man vielleicht nicht verallgemeinern, aber ich glaube als Journalist ist man dann zumindest in der privilegierten Position, ähm, so einen Schutz der Öffentlichkeit zu haben und von außen zu kommen und eben gewisse Dinge thematisieren zu können, die man vielleicht ähm, nicht thematisieren kann, wenn man ähm, ganz authentisch Teil dieser Szene ist und mit persönlichen Konsequenzen zu rechnen hat. Ähm, wenn man ähm, mal das Maul aufbekommt, dann müssen wir jetzt auf gut Deutsch zu sagen. Und ähm, das war auf jeden Fall eine Gratwanderung. Ja? Also ich meine, ähm, wir wissen schon, dass wir man ähm, ähm, natürlich angreifbar machen, dass es natürlich auch Leute gibt, die das überhaupt nicht gut finden und die ähm, das problematisch finden, dass wir darüber reden wollen, dass es türkische Nationalisten und, und Boskut-Leute in dieser Szene okay. sind. anhänger aber ich finde es gerade vor dem Hintergrund, dass Hip-Hop aus Nischen und Subkulturen, da kommen wir auf dieses Beispiel von Tassilo, Jay-Z zu sprechen, zu einem absoluten Massenphänomen geworden ist. Inzwischen wirklich hunderte, tausende Millionen Jugendliche erreicht und wir dann Pflicht haben hinzuschauen. ja Das sind Role Models, das sind moderne Popstars und ich glaube, da sollten wir alle, oder uns allen sollte daran gelegen sein, da ganz genau hinzuschauen, welchen Leuten die sich umgeben und was für Einstellungen die cool machen.
2: Aber das, was Jan gerade gesagt hat mit den Popstars, ist eigentlich auch der Grund, warum das für uns jetzt nicht besonders brenzlig war in den Interviews selber, wenn ich das so sagen darf, weil es war ja gar nicht, es kam ja nicht zu dem Punkt, dass man jetzt mit den Rappern über diese politischen Einstellungen hätte äh, diskutieren können, sondern das ist ja mittlerweile so, also Luciano ist ein Popstar genauso wie wirklich Popstars. Also, das, den trifft man nirgends, da wendet man sich äh, an ein Management, das ist dann sehr freundlich, aber das ist halt, alles äh, so ein Unternehmenskommunikationskontext ähm, und ähm, da schreiben einem dann irgendwelche Anwälte und so. Also die sind schon ziemlich weit weg. Das ist nicht ähm, so, wie man sich das vielleicht noch vorstellt oder vielleicht vielleicht, wie das vielleicht auch mal war, dass man mit diesen Rappern, dass man die irgendwo in irgendwelchen Hinternzimmern trifft und dann mit denen quatscht. Ne? Also das gerade Luciano selber ist ja auch viel in Dubai, ist ja viel gar nicht da und so. Und ist halt äh, zwei Ebenen drüber. an denen, Also wir hätten wahnsinnig gerne mit denen darüber gesprochen und diskutiert, aber das äh, ist leider nicht zustande gekommen.
0: Äh, man kann einen verbrecherischen, potenziell verbrecherischen Vermieter kann man verklagen. Man kann einen Drogenkurier, einen Drogenverkäufer irgendwann vielleicht mal dingfest machen durch die Polizei. Aber am unantastbarsten schienen mir die Leute zu sein, die im dritten Film auftauchten, nämlich eben genau diese Hip-Hop- und Rap-Stars, die durch ihre Öffentlichkeit, durch ihre öffentliche Person, durch die Entourage, die um sie herum entstanden ist, dieses, diesen ganz speziellen Kosmos, in dem die sich bewegen, fast unangreifbar zu sein scheinen, weil sie auch nichts mehr an sich ranlassen. Keine kritischen Fragen, ähm, schon gar keine Journalisten, die ihnen vielleicht diese Fragen stellen können, die total öffentlich auftreten und diese sehr problematischen Verbindungen zu Hardcore-Rechtsextremen regelrecht feiern, regelrecht zelebrieren, aber eigentlich dafür nicht wirklich zur Verantwortung gezogen werden können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Learning und auch ein Takeaway, dass wir aus diesem dritten Teil haben und ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie man spontan dem Problem so einfach begegnen kann, dass sich was ändert, aber es hat sich auf jeden Fall gerade in diesem Dunstkreis von Popstars und, und der Rap-Community, ähm, ich will nicht sagen ein Schweigekartell gebildet, aber durchaus irgendwie eine Toleranz gegenüber dem Falschen. Also es wurde jahrelang, so mein Eindruck, zumindest weggeschaut und es wurden ähm, diese Verbindungen nicht problematisiert, auch nicht recherchiert. Es wurden auch keine kritischen Fragen gestellt. Also wenn man sich bis heute vielerlei ähm, Interview- und journalistische Formate im Zusammenhang mit Hip-Hop anschaut, dann sieht man, dass das eigentlich PR- und Promo-Plattformen sind. Ja? Die Leute kommen dahin, sprechen über ihr Album, es gibt keine kritische Nachfrage und keine wirkliche ja, Auseinandersetzung in der Sache oder ein Outcalling davon, was das denn soll, dass da jetzt ein äh, Neonazi bei dir auf Fotos ist und das finde ich extrem bedauernswert, das ähm, finde ich auf jeden Fall auch eine Entwicklung, die, die mir Sorge macht und ähm, das will ich nicht hinnehmen, weder als Mensch noch als Journalist.
0: Und Tasilo?
2: Ja, das ist extrem ernüchternd, da will ich mich an anschließen, weil man halt das Gefühl hat, also, also wir kleine Journalisten, wir können denen sowieso egal sein, ja, weil das ist genauso, wie Jan sagt, äh, ähm, die brauchen eigentlich Medien nur für Promotion-Zwecke und ähm, die werden auch mittlerweile einfach besser erfüllt, nicht über klassische Medien, sondern einfach über eigene YouTube-Kanäle, Instagram-Accounts, Video-Formate, Interviewformate etc. Das heißt, denen kann es äh, sowieso mal egal sein, was wir ähm, sozusagen über sie denken. Wenn jetzt Luciano sozusagen uns äh, auf Instagram äh, widersprechen wollen würde und sagen wollen, wir haben Schuss erzählt und das ist alles Quatsch, dann hätte der eine Reichweite, die ungefähr so groß ist vielleicht auch wie die von der ARD Mediathek an einem Tag. Es ist einfach so ein bisschen so ein entkoppelter Bereich einfach.
0: Jan Karon, Tassilo Hummel, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die interessierten Fragen.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Die drei Filme der Serie Schattenwelten Berlin können Sie jetzt schon in der ARD-Mediathek schauen. Mehr darüber, wie Geflüchtete in Berliner Mietshäusern ausgebeutet werden, lesen Sie bei abb24.de. Die erzählte Recherche gibt es in der ARD-Audiothek und natürlich in der Inforadio-App. Und die nächste Folge hören Sie in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel.